0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e comigo hoje está a Francine Mendes. Tudo bem, Fran? Oi, Denise. Tudo bem? Tudo bem a é todo mundo que está assistindo a gente aí agora? Gente, seguinte, a nossa live dessa manhã é sobre a importância de ter reserva de emergência, por isso que a Francine está aqui, para quem não conhece, eu vou apresentar. Ela é colunista da Forbes Brasil e fundadora do canal Mary Pop, economista de formação e, então, ela ajuda mulheres no canal Mary Pop a poderem se organizar melhor, a cuidar do seu dinheiro e um monte de coisa. Eu vou pedir até para o Deilson render, depois você colocar o link do canal, Mary Pope que é um canal aqui da casa também, que está no YouTube para vocês conferirem. Mas olha só, o assunto de hoje não é só para mulher, é para todo mundo, né? Porque é o seguinte, a gente nessa crise está vendo a importância de ter uma reserva de emergência. Tudo bem que pandemia a gente não vai ter todo ano. Se Deus quiser, nunca mais a gente que está vivo hoje vai ver outra. Mas não é só esse tipo de de acontecimento que nos faz usar a nossa reserva de emergência. Aliás, é para momentos ruins e momentos bons também. Mas eu vou deixar, vou passar a palavra para a Francine, para ela tocar aqui para a gente. Dá uma geral, né, Frando, como agora ficou escancarada para todos nós a necessidade da reserva de emergência.
1: Então, Dê, é é muito engraçado e curioso, né, porque sempre que eu começo a falar de planejamento, inclusive antes dessa pandemia e tudo, eu era a chata da reserva de emergência. Então, qualquer planejamento, eu basicamente quase que obrigo as pessoas a fazerem reserva de emergência. Então, eu sempre fui muito cautelosa em relação a isso nos planejamentos, inclusive nos meus planejamentos pessoais mesmo, porque eu acho que a reserva de emergência, que falam reserva de emergência, falam de reserva para imprevistos, eu chamo de renda de oportunidade também, né? Por que que eu chamo de renda de oportunidade? Porque não precisa ser necessariamente só para o imprevisto, você pode usar para outras coisas também, como oportunidades que a gente sempre vê em relação à crise. Mas o que que são imprevistos, né? O que que são, o que que é uma reserva de emergência? É aquele dinheiro que precisa estar fácil, Rápido, precisa ser caixa, precisa estar em caixa para que você faça frente às necessidades básicas. Então, o que que são necessidades básicas? São os gastos essenciais. Quando você não tem isso disponível, você fica a mercê, você precisa fazer um endividamento. Então, o que que você acaba fazendo? Pedindo dinheiro emprestado, usando altas taxas de juros no cartão de crédito, cheque especial, fica numa situação financeira muito ruim. Então, a importância de você... Prever essa reserva de emergência antes de fazer qualquer investimento, a gente está vendo agora na íntegra. Se pegarmos os dados, hoje só 22% das pessoas têm algum tipo de reserva no Brasil. E ainda esse tipo de reserva está na poupança, porque as pessoas tendem a pensar que a poupança é o investimento mais seguro que tem no mercado. E não é. E a gente vai falar aqui hoje, nessa live, vai desmistificar toda essa questão também de que a poupança é, será, o investimento mais seguro para deixar sua reserva de emergência? E como é que a gente pode construir essa reserva de emergência, né, De? Então, primeiro de tudo é fazer um planejamento financeiro. A gente precisa ter esse planejamento financeiro bem claro. As pessoas hoje estão vendo a importância disso. Finalmente, é, vai se haver um cuidado maior agora, a partir de tudo isso, e as pessoas estão acordando para a importância de destinar, antes de você fazer qualquer investimento em uma renda fixa, porque o que, que acontece? Né? Mesmo quem tem algum dinheiro guardado, é, às vezes investe em investimentos de médio e longo prazo, e quando precisa agora, tem um deságio muito grande das aplicações. Então, acaba perdendo dinheiro. Você sempre tem que destinar, e pelo menos 20% do seu patrimônio, eles têm que estar em altíssima liquidez, investimentos de altíssima liquidez. Você que não tem absolutamente nenhuma reserva, precisa, a partir de agora, começar a pensar em construir
0: essa reserva para oportunidades. Ô Fran, como é que faz assim, é altíssima liquidez é aquele que você pode tirar todo dia, ou se uma, uma, um investimento fosse em D1 mais 2, é, D1, D2, D3, também é considerado altíssima liquidez? Assim, liquidez é a
1: facilidade que você tem de transformar rapidamente um produto em dinheiro. Um produto financeiro ou imóveis, por exemplo, são pouquíssimos líquidos. Se você quiser vender um imóvel hoje, vai ter muita dificuldade de encontrar um comprador, por exemplo. Fundos, por exemplo, se você compra um CDB para daqui... Dois anos e você precisa hoje fazer frente a a algum investimento, alguma emergência, você vai ter um deságio para isso. Então, você vai perder dinheiro. Altíssima liquidez, ou liquidez diária, ou no máximo de um dia para o outro. Por quê? Porque se você não está organizado, você precisa fazer frente a esses investimentos. E principalmente isso para imprevisto. Agora, para uma oportunidade, por exemplo... Como a gente viu agora, extrema volatilidade na Bolsa. Você que está bem preparado, que está com a sua reserva para oportunidade em dia, consegue pegar excelentes oportunidades no mesmo dia. Então, o que, que eu pessoalmente prevejo a, a reserva de emergência sempre no máximo para D mais um. Aí as pessoas falam: ah, mas e é, curtíssimo prazo também pode ser para uma semana? Pode, pode ser para 30 dias? Pode, pode, pode ser que você consiga se prever. Para imprevistos com antecedência, mas eu acho que imprevistos são muito urgentes, muito emergentes, então eu prefiro em deixar em liquidez diária ou, no máximo, em D mais um. O que, que você tem aí hoje no mercado, né? Para liquidez diária, você tem os CDBs de liquidez diária. Inclusive, tem um CDB na casa que eu adoro, que é de liquidez diária, que agora, nessa, nesse sistema, nesses tempos de alta volatilidade, e a gente está numa crise de saúde, e no Brasil, onde a gente está numa crise política. Então, a volatilidade tende a ser ainda maior aqui dentro do nosso país. Vai vir ainda mais volatilidade quando as empresas anunciarem os resultados para os próximos trimestres. Então, você precisa hoje despender desses investimentos, para quem tem já em investimentos de altíssima liquidez. Quem não tem, vai ter que olhar para dentro, vai ter que olhar agora para o orçamento dentro de casa e vai ter que dividir tudo. Eu sempre costumo falar que você precisa dividir seu orçamento em três potes. né O pote do essencial, o pote do supérfluo e o pote dos investimentos o que é essencial? né? Aqueles gastos essenciais que a gente está vendo agora, que as pessoas estão consumindo somente o essencial. Então, gastos com alimentação, energia elétrica, agora a gente está no ultra essencial, né? Porque, assim, muitas pessoas estão até deixando, renegociando aluguéis, renegociando condomínios. Por que que antes não fizeram essa reserva? Porque as pessoas tendem a pensar que elas não têm dinheiro nunca, né? Não faço a minha reserva, eu não começo os investimentos porque eu não tenho dinheiro, porque não sobra nada. Então, quando a gente vai começar a fazer um planejamento financeiro que ela começa já, ah, não sobra nada eu já começo, já entendo que ela não tem realmente uma intenção de fazer esses investimentos, porque aí você tem várias desculpas para não fazer investimentos, ou você não tem tempo, você não conhece, e a desculpa é de que não sobra nada. E agora a gente está vendo que se tivéssemos tomado medidas de precaução anteriormente a essa crise, porque o país, o nosso país, ele é o mais imediatista do mundo. Então, essa é uma pesquisa que saiu no INSPER, que o Brasil é o país mais imediatista. Então, você costuma se auto-presentear o tempo inteiro. né? Pegando pelo ponto de vista do consumo aqui, tem aquela questão do eu mereço. Eu mereço, então você acaba consumindo é, coisas que não são tão essenciais assim. É, lembrando que no planejamento você deve sempre prever o supérfluo, porque o supérfluo é o que dá prazer à vida. né? Então, é aquilo que você consome, te traz um benefício imediatamente, uma satisfação imediata ou de médio e longo prazo, isso é superfluo e é por isso que vale a pena viver também. Tem os gastos essenciais e o dos investimentos é aquilo que a gente sempre fala lá no canal do Mary Pope, né? Sempre falo isso. Quando a gente quer realmente começar a investir é fazer o método do Pague-se Primeiro, que nos Estados Unidos é conhecido como Pay Yourself First, que você tem que se pagar primeiro, antes de tudo. Como é que você faz? Automatizando os investimentos prevendo no seu planejamento financeiro quanto você pode despender todos os meses para investimento. Claro que o ideal seria em torno de 20%, já considerando os investimentos que você faz aí para a Previdência. Mas eu sei que é muito difícil você começar já eliminando 20% do seu orçamento, porque não costuma ser do seu eu presente. Eu falo lá na minha coluna da Forbes sempre sobre o eu futuro. Que é um dinheiro que não é seu de agora, sabe? Esse dinheiro da reserva de emergência, esse dinheiro para investimentos, não é do seu eu agora. Se você não quer ser um peso na vida de ninguém, não quer passar por crises de ansiedade em momentos como esse, você tem que fazer um planejamento. E como é que você faz esse planejamento agora? Dispendendo disso. O ideal seria 20% e chegar em 20%. Só que eu falo que pequenas atitudes fazem grande diferença. Então, o que é ideal agora? O O ideal agora seria que você começasse com pelo menos 5%, depois você passa para 15% das suas finanças. Vamos supor que você ganhe em torno de 5 mil reais. O ideal é que você destine mil reais todos os meses para o seu eu futuro. Que pode ser o eu futuro, vamos dizer, num momento como esse, é o eu presente, que acabou de chegar. Então, talvez você tivesse que despender agora de usar as suas reservas de imprevistos para isso. E não é só numa crise, não é só numa pandemia que você usa a sua reserva de emergência, você pode usar numa crise sua, pessoal, de saúde, você pode, eu falo também lá no Mary Pope, que é é a reserva mala pronta. Por exemplo, se você precisou, houve um um imprevisto conjugal, você quer fazer uma separação, você tem aquela reserva para te prover durante alguns tempos. Então, imprevistos estão sempre acontecendo, ou oportunidades, ou você foi convidado para ser madrinha de um casamento, você precisa despender de vários recursos, então aquela reserva ali está sempre no seu fluxo de caixa, ela está pronta para que possa ser utilizada em qualquer tempo. Depois que você preencheu esse quadrante da reserva de emergência, que tem que ser em torno de três a seis meses do seu custo de vida Mensal, então, se você ganha aí no nosso exemplo cinco mil reais por mês, a sua reserva de emergência deveria ser de pelo menos 15 mil reais por mês. Se você é autônomo, então que não tem um fluxo de renda mensal previamente definido, essa reserva precisa ser de pelo menos seis meses do seu custo de vida mensal. Então, você teria que ter uma reserva aí de pelo menos 30 mil reais. Então, é assim que você vai construindo essa reserva, vai ficando mais tranquilo, e não teria tanta crise de ansiedade agora, porque a gente sofre de vários tipos de crise de ansiedade, e a financeira é a pior delas, e é a que acometem, principalmente no caso do... do, Falando aqui, trazendo mais o gancho para as mulheres, principalmente as mulheres que ficam também em situações mais vulneráveis, porque nós ganhamos menos... fazemos mais pausas nas nossas carreiras, vivemos mais. Então, as mulheres ainda precisam ter um cuidado maior no no termo reserva de emergência, no termo de investimentos. Então, essa é a questão agora. Como fazer uma reserva de emergência em meio à pandemia? Agora ficou um pouco mais difícil. Agora ficou um pouco mais trabalhoso. Agora, a sugestão que a gente tem falado muito, ontem a gente até entrou na televisão para dar dicas de planejamento financeiro, agora para você ter outras fontes de renda para que você preencha esse quadrante da reserva de oportunidade, que, na verdade, eu chamo nem de reserva de oportunidade, eu chamo de renda de oportunidade, ou renda de imprevisto. Então, agora você vai ter que despender de outras funções para que você preencha esse quadrante e não fique tanto nessa crise de ansiedade financeira como nós temos visto o no nosso país inteiro.
0: Agora, Francine, você antes falou que tem que desmistificar isso, que a poupança seria o único investimento para colocar a reserva de emergência. Então, queria que você desse alguns exemplos do, de onde que pode ser investida essa reserva de emergência.
1: A gente tem um é uma sina com a poupança que eu não entendo no Brasil. né? Foi o único investimento confiscado até hoje e as pessoas tendem a achar que a poupança é o um investimento mais seguro. Eu simplesmente não consigo compreender isso. Porque, primeiro, que o mito da poupança que as pessoas acham que ela está atrelada ao governo. Ela não está atrelada ao governo, ela está atrelada às instituições financeiras. Esse é o primeiro mito. Então, ela tem o é, Fundo Garantidor de Crédito, tem a garantia do FGC. Assim como os CDBs têm garantias, assim como as LCI e as LCAs. Só que não é um investimento mais seguro do mercado, porque se a instituição financeira vier a quebrar, ela vai estar sob o julgo do é, Fundo Garantidor de Crédito. E assim como os CDBs que são de bancos, pode ser de ban- emitidos por bancos pequenos, me- bancos médios, bancos grandes... E as LCIs, as LCAs, enfim ela está nessa mesma categoria, nessa mesma caixinha. Na outra caixinha, nós temos o Tesouro Selic. Eu não falo aqui dos outros títulos do Tesouro, porque são cinco títulos do Tesouro. né são, É Tesouro Selic, Tesouro IPCA, pré-fixado, IPCA a mais, tem o Tesouro é, pós-fixado também, pré-fixado e o de longo prazo. Então, são cinco títulos, mas o que a gente aconselha sempre para reserva de emergência, aquele que você não tem... Marcação ao mercado que é varia de acordo com a taxa Selic, mesmo é o Tesouro Selic que é esse que paga a taxa Selic normalmente, que hoje tá em 3,75% ao ano, e é o título mais seguro que existe no mercado hoje, né? Então vamos para esse lado, tirando isso, só que é D mais um. Você não tem liquidez diária. E também, quando você vai no banco, é muito difícil um gerente de banco também falar para você que deve investir no Tesouro Selic, porque também ninguém ganha absolutamente nada com isso. E é uma alternativa, só que é a mais segura hoje do mercado, porque ela tem garantia soberana do governo federal. Ok. Ok. Mas as pessoas esquecem que, por exemplo, um CDB de liquidez diária que você encontra no seu banco, por exemplo, você encontra só o CDB do seu próprio banco. Então, é uma monomarca. E é claro que quanto maior o banco, menos ele tende a pagar pelo seu CDB. E CDB, ele paga, normalmente, é atrelado ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Basicamente, a taxa praticada entre os bancos. Basicamente, a taxa praticada... Opa!
0: Estou ouvindo, caiu. pode
1: continuar falando. Caiu não, Fran, é? pode ir. Não caiu? Uhum. Ah, tá, porque mim aqui parece que caiu. Então, o que, que acontece? É, voltando para os bancos, é, o CDI é a taxa praticada entre os bancos. E o CDB, ele paga, ele está atrelado basicamente ao CDI, a um percentual desse CDI. Quanto maior o banco, menos ele vai pagar por esse seu CDB. Então, que, qual é a grande, o grande pulo do gato aí? São as plataformas de investimentos que são o quê? Verdadeiros shoppings de investimentos. Você encontra CDBs de vários bancos, você encontra LCIs e LCAs de vários bancos. Então, as garantias estão atreladas aos produtos, e não às instituições. Então, eu acho que é essa falta de educação financeira que tem ainda em em muitos lugares, de muitas pessoas, basicamente da grande maioria da população, é isso que precisam entender quais são as garantias atreladas e por que, que elas é, investem na poupança que paga 70% da taxa Selic. Por exemplo, a taxa Selic hoje em 3,75%, ela está pagando aí em torno de 2,6% ao ano. É, gente, por mês, dá o que eu falo lá no canal, em torno de três jujubas no final do mês. Assim. Então, é algo <risos> muito assustador. Em relação a isso. Agora é, o que eu vejo é que as pessoas precisam de fato. Você tá me ouvindo, de Não tô vendo vocês. Não, tô te ouvindo. Vocês
0: estão
1: me ouvindo, não, mas não tá.
0: Estamos
1: tá, te ouvindo. Tá, que eu não tô vendo ninguém aqui. Saiu tudo da minha tela, mas que bom que vocês estão me vendo. É, é essa desmistificação hoje que a gente precisa fazer entre poupança. E outros investimentos. É claro que eu nem considero, num planejamento financeiro, poupança com investimento. Porque, primeiro, que ela até perde para a inflação. E por que a gente, mesmo para os investimentos dele, que desde imediata ele tem aquela, é, aquele preconceito, né? É um preconceito mesmo, porque a pessoa não entende muito bem como é que funciona. Tá, mas como que eu vou investir na plataforma? E se eu precisar desse dinheiro, como é que eu faço primeiro de tudo, quando a gente prever no planejamento financeiro, pague-se primeiro, é, depois que você determinou quanto que você pode por mês se pagar primeiro, e você vai pagar antes de pagar qualquer coisa, e eu digo que é qualquer coisa mesmo, antes de pagar qualquer aluguel, de pagar qualquer é, despesa de cartão de crédito, é você pagar-se primeiro. Então, pagou-se primeiro, transfira, já preveja essa transferência 12 meses com antecedência e faça automaticamente da sua conta para a sua conta da plataforma. Então, está tudo interligado. Você fazendo isso, chega na plataforma, você vai lá e escolha. Primeiro preenche o quadrante da reserva de oportunidade. né? Então, você vai preencher ali. Então, eu dispen- vou despender todos os meses de mil reais lá para as minhas aplicações de reserva de emergência. Então ótimo mil reais você transfere todos os meses da conta do banco para a conta da plataforma chega lá só compra o produto que você quer que pode ser eu gosto de CDB de liquidez diária tenho falado tanto porque eu adoro aproveitar as oportunidades que acontecem no mercado imediatas né o mercado financeiro ele é muito inconstante e que bom que ele é assim. Então, quando eu vejo uma oportunidade de negócios, e eu trato a Bolsa de Valores muito como negócio, investir na economia real, eu acho que isso é bom para o país, isso no investimento de médio e longo prazo é bom para uma carteira de investimentos também, eu acabo aproveitando e depois eu só reponho a minha reserva para volatilidade, reserva para emergência, ali naquele quadrante do CDB de liquidez diária. É muito difícil encontrar uma LCI com liquidez Diária, então por isso que eu não falo muito. Agora você pode encontrar fundos DI também com liquidez diária. E claro que poupança jamais, só que hoje nós temos em torno de 795 bilhões na poupança, justamente porque as pessoas ainda acreditam que é a melhor forma de investimento. Eu tô falando aqui da nova poupança, tá? Não tô falando da antiga poupança, que a partir de maio de 2012 foi determinado que quando a taxa Selic estiver abaixo de 8,5%, a poupança vai pagar somente 70% da Selic. Agora, se ela passar de 8,5%, vai pagar 0,5%. Mas a poupança até 2012 fica a
0: cargo das antigas regras. Francine, é, antes de passar uma pergunta que chegou aqui, eu quero só é, passar um aviso que eu esqueci de falar no começo da nossa conversa. É o seguinte, esse QR Code que tem ali do ladinho da Francine, gente, é quem quiser abrir a, abrir a conta aqui na Genial Investimentos, é só passar o telefone ali, né? focar ali no QR Code, que já vai para um link rapidinho para você abrir sua conta. Deixa seu like, tá, gente? Quem está assistindo a gente aqui. Olha, é, Francine, apareceu uma pergunta aqui do Christian. Ele diz o seguinte, concordo que as corretoras possuem uma variedade maior. Entretanto, esses CDBs de bancos pequenos possuem um risco maior de crédito calote. E isso não é dito na venda do ativo. Bem, depende de onde você está, é, qual que é a sua corretora que está te ajudando. Mas, Fran, fala um pouquinho sobre isso aí para ele. É vamos dizer assim, temos
1: é, CDBs de bancos pequenos, médios, claro que você precisa ficar atento ao FGC, tem um limite, e a gente não sabe o que, que vai acontecer por isso, Não é, eu falei aqui que o 100% seguro hoje é o Tesouro Selic que tem garantia soberana. Agora, os CDBs, vamos lembrar que eles também estão atrelados à mesma coisa da questão da poupança que é o FGC. Então, bancos pequenos, você tem que pensar bem qual é o banco, você tem que avaliar, você tem que pesquisar. Bancos médios, por exemplo, você precisa ver qual é a taxa que você quer. É muito fácil você encontrar hoje 99%, 100% do CDI, bancos com investimentos com liquidez diária. Então, é claro que você deve ficar atento a isso, você deve pesquisar sempre antes de tomar qualquer decisão de investimento, assim como vale para as LCIs e as LCAs também. Só que, vamos lembrar que a poupança, botando, a gente coloca sempre no mesmo, no mesmo cesto. Eles estão todos no mesmo cesto. Então, é isso. A gente está falando aqui das características e das garantias de cada produto. Então, está no mesmo cesto. Por isso que a gente tem que desmistificar bastante essa questão das garantias e de poupança e de outros ativos de renda fixa,
0: fixa mesmo. Né? É, e lembrando que esse FGC é tipo um seguro, né? e até 250 mil por título, né, por instituição, e por pessoa, tá garantido ali, então a pessoa pode ficar tranquila, é bom distribuir, então você tem mais de 250 mil, não comprar toda a sua grana num só CDB, né, Fran, e distribuir em outros também, né? Distribuir em outros,
1: exatamente, é você, por instituição e por CPF, com até um milhão de reais, você tá garantido, né? vamos dizer assim, garantido e não 100% garantido, porque hoje, como a gente está numa crise muito difícil de você vislumbrar o médio e longo prazo, o o horizonte está muito nebuloso, eu vejo que hoje já foram anunciados resultados de de bancos grandes e resultados pessimistas eu estou muito cautelosa em relação à economia agora para os resultados das empresas e das instituições financeiras para os próximos trimestres, temos visto as instituições bancárias muito temerosas de conceder crédito nas pontas mesmo para as pequenas e médias empresas, por enquanto a gente vê as grandes empresas recebendo essas concessões de crédito, o sistema bancário está muito cauteloso em relação a isso e as garantias obviamente elas estão condicionadas a isso, então agora é o momento de muita cautela para o investidor Claro que você, a gente sempre vai na linha da diversificação que eu acredito muito que é o único almoço grátis do mercado financeiro é a diversificação. Então, você diversificar entre... Nas plataformas de investimentos, você vê vários CDBs de várias instituições, várias LCIs de várias instituições. Então, você pode pesquisar quais as instituições mais solventes agora, as que teriam mais capacidade. A mesma coisa quando você vai agora... Investir, por exemplo, em outros fundos de crédito privado também, é, que a gente fala que são, que não tem essas garantias do FGC, que são os CRIS, os CRAS as debêntures. Você precisa também olhar muito as garantias que essas empresas estão concedendo nesses investimentos, porque a renda fixa é muito ao contrário do que as pessoas pensam. Muita renda fixa é muito variável. Por exemplo, se você for investir agora também em títulos do Tesouro, é, Tesouro pré-fixado e Tesouro especial, você vai ter muita volatilidade, porque tem marcação a mercado. Então, você pode perder muito dinheiro ou você pode ganhar também, por outro lado caso você tire antes do prazo acordado com o governo. Então, você precisa ter muito claro nesse nesse planejamento financeiro o que é, de fato, a sua reserva de emergência, que é o que a gente está falando aqui. E essa reserva de emergência, que você vai utilizar de um dia para o outro, no máximo, que, ao meu ver, precisa estar... com é, é muito no um investimento muito fácil e muito simples de você transformar em liquidez em caixa para aproveitar oportunidades ou fazer frente a gastos que você é, gastos emergenciais precisa estar nesses ativos e é claro que você precisa olhar as garantias desses ativos inclusive é, aqui por isso que a gente tem falado da poupança das garantias em que as instituições que está atrelada essa poupança porque a gente recebe muitas perguntas lá do Mary Pope se há risco de confiscar a poupança agora, como foi confiscado é, é, antigamente. Hoje eu não vejo mais esse risco, as nossas instituições financeiras estão muito sólidas, só que não se sabe o que vai acontecer com o sistema financeiro, estamos todos muito cautelosos agora, olhando com muita é, seriedade tudo o que está acontecendo, analisando todos os balanços, é, o investidor precisa agora, de fato, é, o investidor ou quem vai começar agora a fazer a sua reserva, porque viu que realmente é algo imprescindível, você, antes de fazer qualquer tipo, qualquer tomar qualquer decisão de consumo que não seja o essencial agora, tem que ser revertido para a sua reserva, para que você possa ficar confortável agora, ou minimamente confortável no momento de instabilidade como
0: esse. Francine, chegou aqui uma pergunta, qual é o tamanho da reserva de emergência que a pessoa deve ter? Você já falou um pouquinho, mas queria que você desse uma nova pincelada, por favor.
1: Assim, o que a gente fala depende, se a pessoa tiver, por exemplo, for funcionário público, tiver um emprego muito estável, três meses de reserva de emergência, o, o... O mágico da reserva de emergência, que eu gosto tanto e eu sou muito apaixonada pelo tema, é porque ela não é só para emergência, ela é também para oportunidade. Então, você que tem uma renda, vamos dizer, já mais ou menos previsível e fixa e tal, pelo menos três vezes o seu salário. Agora, se você é autônomo, você tem que pegar a média... Dos seus últimos 12 meses, do seu salário, daquilo que você ganhou, e fazer a reserva de acordo com essa média. Se essa média deu 5 mil reais, por exemplo, para quem é freelancer, e agora é, eu tenho visto, eu tenho participado de muitas lives, e de muitas lives é, de muitos é, CEOs, gestores, enfim, e é, de muitas empresas que estão falando que vai mudar muito a categoria é, de, prestar servi- de prestação de serviço. Vai aparecer, vão aparecer muitos freelancers, muitas pessoas que vendendo seus serviços por curto espaço de tempo. Então, agora, principalmente, você precisa se organizar. Então, essa reserva, você vai precisar fazer uma média de todas essas receitas que entram nesses meses para você e ter, pelo menos... O custo da sua vida mensal, qual é o custo da sua vida mensal? Quanto você é, parou para pensar agora Enquanto você vai ter que fazer frente a esses gastos? As pessoas não têm nem noção disso, quanto é que gastam por mês. Então, precisa ter pelo menos seis meses do seu custo da sua vida por mês destinados a esse investimento de altíssima liquidez que a gente fala para depois aí você pensar em investir na Bolsa de Valores, você investir na economia real, você investir em outros tipos de renda fixa, em você investir num num CRI, num CRA. Então, primeiro, você precisa ter essa tarefa de casa bem feita para depois você pensar em outros tipos de investimentos. E o que as pessoas querem, às vezes, é atravessar, é atropelar os, as etapas do planejamento financeiro, sabe? Primeiro de tudo, não tem nem planejamento financeiro, às vezes querem comprar uma ação. O que a gente viu foram 500 mil investidores novos entrando na Bolsa de Valores o ano passado que estão extremamente apavorados agora. É, então, é, só que não tinha nenhuma reserva antes. Então, as pessoas queimam as etapas dos planejamentos achando que é uma oportunidade, não sabem exatamente quanto ganham, não olham para dentro, para sua, para o seu custo de vida mesmo e acabam despendendo para outras coisas, acabavam despendendo, porque agora, de fato, acredito que as pessoas tenham acordado para a importância desse tipo de investimento, desse tipo de renda, de oportunidade
0: ou de emergência para estar tá num ativo de altíssima liquidez. Francine, no meu, ou, num caso tipo o meu, assim, por exemplo, que eu não sou autônoma, mas também não sou funcionária pública, CLT normal. Ou seja, a pessoa que tem carteira assinada tem um salário fixo, mas não é não tem aquela garantia de empregabilidade eterna, né? Como é, quanto que ela precisa guardar? Odeio, eu sempre falo assim: ninguém tem garantia de nada
1: nessa vida. Né? porque às vezes as pessoas acham que tem, que são, porque são funcionárias públicas, são, tem garantia de tudo, não eu acho que não existe garantia de nada nessa vida, não existe garantia de casamento, não existe garantia é, de um trabalho por mais que você seja CLT não existe garantia nem da previdência pública a gente não sabe o que vai acontecer porque o que a gente vê aí é que tá, todo mundo, mesmo quem é CLT, acaba contribuindo para a previdência pública mas a gente não sabe o que, que vai acontecer cada vez mais a gente vê os governos é, asfixiados com tanto custo, com é, dívida pública, servidor público, com todo mundo então ninguém tem garantia de nada a gente viu nessa crise que todas as análises, vários analistas que previam isso, a gente julgava que a Bolsa fosse chegar neste no final deste ano a 130 mil pontos, então assim, tudo pode acontecer o tempo inteiro e tanto CLT, quanto é, servidor público, quanto autônomo, precisa, tudo vai depender muito do que é o seu custo da sua vida por mês. Então, assim, hoje, você vamos supor que você tenha uma CLT e que você ganhe um altíssimo salário, mas o seu custo de vida por mês é relativamente razoável, abrando. É então, você não precisa ter tanta reserva, assim, para essa reserva de, que eu digo que é reserva de pronto mesmo, essa reserva para sobreviver, de sobrevivência. Agora, o que que a gente estimula aí? Se você quer uma reserva para oportunidade, você faz uma reserva aí para um ano, para 12 meses do seu curso de vida, porque daí você consegue aproveitar as oportunidades, né? Você consegue, por exemplo, daqui a pouco vai voltar, acredito que daqui a pouco, no segundo semestre, as coisas aos poucos vão voltar, Não para o seu normal, não para o que era antes. Não acredito que vai voltar tudo como era antes muito rapidamente. Acho que vai haver um processo de readaptação de todo mundo. Mas pelo menos 12 meses daquilo que você tem, do seu custo de vida guardados, por exemplo, voltando aqui no nosso exemplo de 5 mil reais, se é o meu custo de vida de 5 mil reais por mês, você precisa ter 60 mil reais guardados, porque Dando um imprevisto como esse, você tem os seus 15 mil para reserva de sobrevivência. E depois, com o restante, você pode aproveitar as oportunidades que aparecem. Poxa, e vai aparecer muita coisa no mercado, está aparecendo já muita coisa no mercado novas oportunidades de negócios, investimentos na economia real, e é aí que você consegue fazer o seu processo de independência financeira, pegando essas oportunidades. Então, é é nesse quadrante de independência, onde está a economia real, que eu brinco que ninguém fica rico ou fica independente financeiramente investindo só na renda fixa. Eu não acredito muito nisso, eu sou extremamente... É, é, corajosa nesse sentido e eu aposto sempre na economia real e eu inclusive é, falo aqui para os meus filhos que são investidores já, inclusive eles têm conta é, na plataforma, tem conta aí na Genial eles investem normalmente <risos> e eu não, a reserva de emergência eles precisam? Eles não precisam eles podem investir na economia real eles podem investir nas grandes empresas e eles, a mesada deles, eles acabam aproveitando as oportunidades que aparecem na bolsa essa semana a gente até estava brincando aqui em casa, na segunda-feira, porque o Luca estava preocupado com o câmbio, né? Mamãe! ele ah, é... tem um cofrinho de todas as viagens internacionais que a gente fez, e, e aquelas sobras, sabe aquelas moedinhas que sobram uhum. é, de dólar, e, euro e tal? E a gente sempre guardou e ele fez o pote dessas moedas. Ele foi contar agora com o câmbio, o pote dessas moedas, e ele via o câmbio e, e acabava convertendo as moedas. A gente não acreditou assim no, no valor que, que estava o cofrinho dele. E ele falou assim para mim, Mãe, eu estou achando que esse nosso próximo investimento a gente pode investir em moedas do exterior. Eu falei, nossa, meu Deus, eu estou criando pequenos monstrinhos aqui dentro de casa. (risos) Porque porque acaba tendo essa conscientização. Quando você constrói o seu planejamento financeiro, mesmo que você acaba se planejando, construindo, olhando para dentro, você acaba criando uma atmosfera dentro de casa também com a sua família e com todos à sua volta. E eu acho que a gente só vai construir um país menos ansioso, um país mais tranquilo a partir do momento que a gente fala para as pessoas olha, não existe garantia de nada e você tem que construir por você mesmo, você tem que ser organizado financeiramente, você tem que pesquisar. Não adianta eu falar aqui, as pessoas querem sempre um investimento milagroso, né? Um investimento que vai deixar você rico e eu tenho muita preguiça o que eu falo no canal, daquele papo de fique milionário, torne-se um milionário em tantos dias, em tantos meses, eu não gosto desse papo, porque eu acho que não existe milagre no mercado financeiro, a gente vê aí várias, é, várias pirâmides que as pessoas entram, acham que sempre podem, estão sempre atrás de investimento milagroso, não existe. A fórmula é disciplina, é frequência, é você pesquisar, estudar e... Eu vejo muitas pessoas é, fazendo aquele investimento de longo prazo, que é compra e esquece. Não, não é comprar e esquecer. É comprar e ficar de olho, olhando as oportunidades, vendo a solvência das instituições. É, não existe milagre no mercado. Você não vai conseguir ficar milionário da noite para o dia. Então, por isso que a, a reserva, essa renda de oportunidade, é interessante para quando aparece. Porque a economia ela é cíclica. né, dele. É, Você pode ver, ela sempre anda em ciclos. E quando você... E tem os ciclos bons e os ciclos ruins. Quando você tem esse investimento de altíssima liquidez para aproveitar as oportunidades nos ciclos, como a gente está vivendo agora, você acaba voltando muito mais forte. Eu conheço várias famílias que estão hoje com uma situação financeira muito difícil, porque tem muito patrimônio muito patrimônio, estão completamente imobilizadas, muito dinheiro imóvel, só que não tem liquidez, não tem caixa e aí estão com a situação financeira extremamente comprometida, porque agora há uma renegociação natural dos aluguéis, as empresas estão vendo que uma outra alternativa de trabalho, que home office pode ser que dê certo, e está rescindindo contratos de aluguéis, está rescindindo, muita coisa vai mudar. Então, investimentos, muita pessoa, muita concentração é muito prejudicial para qualquer tipo de investimento. Então, no Brasil, a gente tem muito essa cultura né, de imóveis, imóveis, porque a gente teve uma cultura muito inflacionária durante muitos anos. Só que a gente hoje vê uma inflação para o ano que vem na casa de 2%. E para o curto prazo, teremos baixíssima inflação por uma questão muito lógica. né? Inflação é demanda. Se você não tem gente demandando é claro que a inflação vai ficar mais abaixo. Então, quando que as pessoas vão voltar a consumir, essa é a grande questão. E é daí que está todo mundo meio preocupado agora, os investidores estão meio preocupados, porque não se sabe quando que o consumo vai voltar. E quando voltar agora, espero que as pessoas pensem em primeiro fazer em consumir produtos financeiros, é o que eu sempre falo no canal, porque é, quando você entra numa plataforma de, investi- de investimentos, nesse shopping do mercado financeiro, É como se você estivesse comprando produtos financeiros. Eu aqui, desde sempre, assim, desde que eu entrei na na minha faculdade de economia lá em 2004, eu compro produtos financeiros antes de fazer qualquer coisa. Meu paga-se primeiro ele sempre ficou em dia em relação a isso. E já passei por várias situações na minha vida em que a minha reserva de oportunidade estava ali, ou a minha reserva de emergência, ou a minha reserva de imprevisto. Por isso que eu eu sempre chamo no canal que é a reserva mala pronta. Você tá ali, tá pronto, sabe? Você pode ir para qualquer lugar porque você não tem essa questão financeira. E é, dinheiro, ele é liberdade, né? É, ele, é, ele conta muito com essa liberdade. Então, você tem a liberdade de você escolher. E essa reserva estando ali, esse caixa, você pode escolher. Você pode escolher em que situação você vai ficar. Você vai poder escolher em que emprego você quer ficar. É, que situação de vida, se você quer fazer uma mudança na sua vida também. Essa reserva tá ali sem você atrelar a outros investimentos sem ter que vender ou desprover desses investimentos que estão lá para longo prazo, é, sem precisar se desfazer de alguma coisa de, de imediato. Então, essa reserva ela está ali sempre à disposição para que você possa tomar decisões muito rápidas. Eu acho fundamental no planejamento financeiro, eu queria muito que as pessoas vissem agora, depois disso tudo, quanto é importante. Eu já tinha visto é, lá na crise de 2008, mas como foi uma crise mais atrelada ao mercado internacional, não tanto no Brasil, claro que a gente sentiu aqui, e na época eu lembro que eu tinha, eu presidia, e a gente tinha, fazia a gestão de um clube de investimentos só para mulheres, e a gente investia em ações e... e o mercado de ações sofreu muito nessa época também, só que antes de investir em ações e quando a gente montou o clube, a gente sempre falava, não vou permitir que vocês investam em ações nesse tipo de investimento tão volátil, sem antes fazer essa reserva para a emergência, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. O que a gente viu foi uma onda de otimismo muito grande no Brasil. Eu sou muito reticente com o otimismo exagerado, também sou muito reticente com o pessimismo exagerado. Então, eu consigo ver agora o movimento daqui para frente, com muita cautela, não com pessimismo, mas com otimismo administrado, sabe? Sei que a gente vai passar por momentos difíceis agora, e mais do que nunca, é muito importante que, para quem não tem ainda, não conseguiu construir essa reserva de emergência vai ser difícil agora construir, porque você está muito preocupado agora com os gastos essenciais, então tem que ver aí, é, muita gente vai contrair dívida, muita gente vai dever para cheque especial, para cartão de crédito, então é muito importante agora fazer esse planejamento financeiro para trocar essas dívidas. né? Se você ver que vai começar a usar o cartão de crédito e não vai conseguir pagar o cartão de crédito, já antecipe isso, já fale com outro banco, fale com outra instituição financeira para um empréstimo, outro tipo de empréstimo que não seja de cartão de crédito nem de cheque especial para que você tenha esse planejamento financeiro agora para poder construir essa reserva e claro, sempre botando nesses ativos de altíssima liquidez.
0: Francine, tem uma pergunta aqui do Christian. Na sua opinião, qual é a importância do assessor barra consultor nesse processo de educação financeira, visto que temos hoje uma facilidade enorme de acesso a informações via aplicativos e plataformas?
1: Olha, eu, basicamente, é o que eu falo no canal, nós temos grandes, temos de, de todo o público, nós temos grandes investidoras com patrimônio altíssimo ou temos... investidoras que estão começando do zero, do nada. E a regra não muda muito para quando você tem muito ou para quando você tem tem pouco, sabe? Porque, assim, quando você delega para um assessor de investimentos, quando você delega para um bunker, você precisa ter conhecimentos básicos para tudo, sabe? Você precisa... Eu tenho... Um assessor de investimentos e eu brigo muito com ele. A gente briga bastante assim, porque a gente diverge em vários pontos. E é uma briga muito interessante. E é claro que eu gosto de outros pontos de vista, porque é muito difícil você tomar uma decisão sozinho em tudo na vida, né? Você tomar uma decisão sozinho. Então, o investidor, o assessor financeiro ou o banker ou family office, ele precisa ser ouvido. Mas a decisão precisa ser muito sua. Você precisa tomar essa decisão. Ela é individual, ela é muito pessoal, essa decisão. Mas você precisa saber quais são os gestores atrelados àquele fundo. Qual é o histórico daquele fundo? Renda passada não garante renda futura. A gente está vendo em todos os setores... Quais são os seus objetivos? Então, o assessor, ele, o, assessor, o banker, o family office, ele precisa ser um conselheiro. Ele precisa funcionar mais do que um como um conselheiro. Agora, quem precisa tomar as decisões, de fato, é o investidor. Porque é aí que está o seu dinheiro. Quando cai o mercado, é o seu dinheiro que vai embora. Quando sobe o mercado, ok, fica todo mundo é, bem. Eu, eu sempre costumo falar que bom no bom, todo mundo é bom. Né? Eu quero ver você ser bom no ruim. Não é mesmo? Então, é aquela coisa que... Depois é, é aquela história, né? Que o, a, o mercado tá caindo, é o veja bem. Bom, veja bem. né? É, é isso que acontece, é assim que vai acontecer. E o investidor, obviamente, ele fica muito bravo com tudo isso. Então, o papel do investidor, do assessor... É, de investimentos, eu vejo que muitos assessores ultrapassam as barreiras do que podem ultrapassar, eu já fui é, assessora de investimentos lá atrás e já dei aula é, para formar assessores de investimentos também é, o que a gente vê é que eles são muito afoitos, né? em relação a isso e, e muitos assessores de investimentos ingressaram essa profissão ela foi agora recentemente é, consolidada também muitos investidores muitos assessores entraram recentemente e não pegaram toda aí, tudo que passou já no mercado todas as volatilidades do mercado Pegaram recentemente uma onda de otimismo na Bolsa Brasileira e acabaram estimulando muito, influenciando muito os novos investidores. Então, dinheiro, eu ganho, eu cuido. né? Aquilo que a gente sempre fala no mercado. Então, é muito importante, por mais que você vá utilizar a opinião, e eu acho que opiniões são bem-vindas, eu falo que eu tenho assessora de investimentos e eu acho que é uma troca muito interessante... E eu estou sempre de olho nas notícias. Eu gosto de investir na economia real. Mas é claro que eu estou sempre de olho na minha reserva de emergência. Ela está sempre em investimentos de altíssima liquidez... O que eu tenho feito muito agora é aproveitar as oportunidades, é, não consegui aproveitar a última oportunidade de, de sexta-feira, quando a Bolsa caiu quase 9,5%, porque eu tava em, fiquei em live o dia inteiro e eu, eu senti uma dor no coração que não pude aproveitar, mas eu tenho priorizado, eu gosto de investimentos depois que a reserva está, de emergência está bem feita, é, até era uma discussão bem grande com o meu assessor de investimentos, olha, eu quero investir na Bolsa lá fora, Ele falou, mas como assim você vai investir? Eu falei, eu quero, eu quero investir em em ETFs lá fora, eu quero investir, aproveitar a minha exposição em BDRs, porque eu acredito que os Estados Unidos vão se recuperar mais rápido. Mas eu me planejei para isso, eu eu tenho reserva de emergência para isso e a gente acabou, e foi uma decisão grande, só que é uma decisão minha, pessoal, eu falei, ele tem certeza, eu falei, eu tenho certeza absoluta que é isso que eu quero fazer. Então, você ter essa troca com o seu assessor é muito importante, ter um assessor que você confie também, um assessor de investimentos interessante. Agora, para você que está começando, que não tem nenhum tipo de investimento, que nunca começou, começa... Primeiro, preenchendo esse quadrante, o quadrante da renda de oportunidade. Você não precisa de assessor de investimento para isso. Você não precisa de conselho para isso. Você tem três produtos, basicamente, para começar. Ou você tem o Tesouro Selic, ou você tem o CDB de liquidez de área, ou você tem o fundo DI com liquidez imediata também, você não tem muita alternativa em relação a isso então assim, fazer a primeira tarefa de casa primeiro preenche esse quadrante, o quadrante da reserva de emergência, que precisa ser no mínimo de três vezes o seu custo de vida mensal, depois você vai para o outro quadrante, aí você vai para o quadrante do do renda fixa, de de outros tipos de investimentos, então
0: não pode você não pode infringir
1: essa questão, sabe? Você não tem como fazer isso. Você precisa, agora, de fato, é respeitar as regras e respeitar é, todo esse processo de independência financeira. Agora, não tem como você também querer criar um processo de independência financeira só fazendo reserva de emergência, só botando em em fundos de liquidez diária, de liquidez imediata, ou só colocando na renda fixa lá, em tesouro direto. Não tem como, você não vai conseguir. Aí que entra entra muito esse papo do faça seu primeiro milhão, ou faça... Gente, vamos começar primeiro com a tarefa de casa, sabe? Começar aos poucos, começar primeiro fazendo uma, uma revisão aí do seu planejamento financeiro, uma revisão dos seus gastos, separar o supérfluo, o essencial, o investimento, sabe? Agora você viu que você não precisa viver com muito, né? A gente está vendo na prática que a gente não precisa de muito para viver, né? A gente precisa estar com as pessoas que a gente ama, a gente precisa ter sanidade mental e precisa de reserva de emergência, porque se você é isso que você precisa hoje, porque é uma pandemia. É, o que a gente está fazendo? A gente está antecipando o é, que aconteceria em 20 anos e em três meses, basicamente. Todo mundo teve que, é, que se voltar para dentro. Todo mundo está home office agora. Você está aí na, na genial. Né, de, enfim, Mas está vazio, está vendo? Tá vazio, é. É, exatamente. Está vazio, a empresa teve que se adaptar rapidamente. Eu tive que sair rapidamente também, tive que voltar... improvisar um espaço de de home office e a gente tem visto que a gente está precisando de muito pouco para viver. Agora, o que mais me deixa chateada no planejamento financeiro, quando a gente vai fazer, é essa questão de que as pessoas dizem que não tem dinheiro, sabe, para começar isso me deixa profundamente chateada porque quando você vai olhar no armário, dentro de casa você olha tanto desperdício desperdício é aquilo que você compra e não te causou um benefício no médio e longo prazo, por exemplo, no caso das mulheres, ah, você comprou, comprou comprou-se muito por impulso, sabe, você vai no armário e vê ali uma peça de roupa que você nunca utilizou na vida, ou utilizou uma ou duas vezes, e esse dinheiro poderia ter Querido aí para o seu pacote de investimento, sabe? Aí elas dizem, ah, mas eu tenho medo, o mercado financeiro é muito arriscado e eu vou perder dinheiro, olha aí o que está que acontecendo agora, é porque você não fez a tarefa lá de casa, eu acho o mercado financeiro uma delícia, eu adoro o mercado financeiro sobre todos os aspectos, bom, sou suspeita, mas é, para o investimento de longo prazo, eu pratico dentro de casa, diariamente com os meus filhos eu ensino, hoje eles pegam o aplicativo da Genial, eles já descobriram funções que nem eu tinha descoberto ainda então você acaba tendo que no no fundo hoje o que que a gente vê é que quem não planejou, quem não conseguiu fazer todas essas reservas vai precisar aprender na dor quem não aprendeu no amor vai aprender e está aprendendo agora na dor. Como fazer essa reserva. Que bom que a gente tem hoje aqui na Genial todos os nossos canais que estão focando para isso, estão focando em educação financeira. O canal Mary Pope, ele está muito interessante em relação a isso a gente tem construído uma série de, de planejamentos e a gente costuma falar muito, eu começo do zero mesmo e eu faço, eu dou passo a passo agora você vem aqui, você aperta desse jeito e às vezes as pessoas acham que investir por corretora, ah, eu vou perder todo o meu dinheiro, que é inseguro que é inconstante, não é é só desmistificar tanto o banco, os bancos quanto as corretoras, tem a mesma segurança eu gosto de brincar, inclusive eu fiz um vídeo é, recentemente aqui para televisão que foi, mas como? Explica esse negócio para a gente de que corretora tem, plataforma de investimento tem a mesma segurança dos bancos. É simples, gente. Tem uma mãe no mercado financeiro chamada Conselho Monetário Nacional. Essa mãe teve dois filhos, né que foram o Banco Central e é, a Comissão de Valores Imobiliários. Embaixo do Banco Central estão todos os bancos comerciais que a gente conhece. Embaixo das corretor- da Comissão de Valores Imobiliários estão todas as plataformas de investimentos que a gente conhece, que inclusive é genial. Então, todo mundo está regido pela mesma mãe, sabe? As plataformas e os bancos, eles são primos irmãos. Então, eles estão sob a mesma lei. Então, estão com a mesma segurança em relação a isso. Agora... Qual é a chance de você investir num banco e você perder o seu dinheiro? O banco faliu e e o seu dinheiro está na conta corrente. Tem que ver qual é o produto financeiro que você investiu. O dinheiro caiu na conta da plataforma de investimentos, você não vai deixar na conta corrente da plataforma, você vai investir em produtos de várias instituições. Aí é que está. Então, a partir do momento que a gente estimula isso e e treina as pessoas para isso... E é por isso que é muito importante hoje no ambiente doméstico. Você está em casa hoje, poxa, vamos ter uma atenção para o seu dinheiro, tomar as rédeas da vida financeira, não só suas, mas principalmente para os pais que estão com os filhos em casa agora e está sendo uma tarefa... Meio árdua essa também, né? Porque é, você tem esse desafio. E eu nunca antes tive tanto tempo para ensinar meus filhos a respeito disso. A respeito de planejamento financeiro mesmo. E de ver que você consome, às vezes, muitas coisas de que você não precisa. E estimular as crianças a terem sonhos e correrem atrás desses sonhos. Né? É aí que elas vão querer o meu filho. E a minha filha agora, eles, eu fiquei estimulando, conhecendo... O que, que vocês querem fazer? O que, que vocês sonham fazer? Aí meu filho falou, ah, mãe, eu tenho um sonho de comprar tal coisa. E o que, que eu posso fazer para aumentar a minha mesada para que eu consiga conquistar esse meu objetivo mais rápido? Então aí você vai estimulando as crianças também, treinando, sempre isso. Mas você só consegue fazer isso quando você tem uma certa liquidez, uma certa lucidez financeira. Quando a sua ansiedade está controlada também, e o dinheiro ele é um fator preponderante para subir ou diminuir esse grau de ansiedade.
0: assim tem mais uma perguntinha aqui para a gente encerrar. É, você acha que o padrão de consumo das pessoas vai mudar depois dessa crise?
1: Acho no uhum. médio prazo, eu assim, tudo que eu falar aqui agora vai ficar no campo do achismo, né? Uhum. Eu gosto muito. Os economistas gostam muito, e quem faz exatas, gostam muito de trabalhar no campo dos números, não gostam de trabalhar em achismos e percepções, né? Mas eu, eu estudei muito no mestrado que eu fiz em psicanálise e eu sou mestre em psicanálise de consumo, então eu estudei muito a questão do ponto de vista do consumo. O consumo está sempre atrelado a uma falta. Né? Depende de como as pessoas sairão dessa crise, que falta que elas estarão sentindo ou que eu acho que pode mudar o nível e, tal de, e, um, e o tipo de produto para ser consumido. Acredito que vai mudar muito o produto para ser consumido. Não sei se Agora, os shoppings acredito que vão sofrer um pouco, os restaurantes as pessoas vão ficar mais internamente. Agora, o que você vê também é que via internet as pessoas estão tá mudando muito, as pessoas estão consumindo mais. Hoje está sendo devastador, é quase como uma arma, uma internet, um cartão de crédito do lado. Né? Então, mas isso vai demorar agora, as pessoas precisam restabelecer o nível de confiança, vai mudar o nível de consumo, acredito, mas a tendência é que depois de um certo tempo, quando inventarem uma vacina, quando tudo se restabelecer, volte, não sei se é nível que era antes, mas as pessoas vão ficar mais seletivas. Elas estão passando por um momento tão difícil agora e a dor ensina muito, né? Nos ensina muito. Eu vejo que é, sofrer agora, nesse momento, as pessoas vão ficar mais seletivas em relação a esse consumo. Só que talvez vão consumir mais experiências. A gente tem visto, e é o que eu sempre falo no canal, porque... É, o dinheiro ele é muito bom a partir do momento que ele começa a comprar seu tempo para você fazer aquilo que você gosta de fazer. né Então, como é que você vai consumir agora esse seu tempo? Né? Porque tudo que a gente tem visto, por mais que se falem, por isso que eu gosto desse papo mesmo de você consumir experiências, porque... No final, o seu melhor ativo, o seu maior ativo é o tempo. né? Como é que você está vendendo o seu tempo? O que que você está consumindo? Quanto mais você consome coisas que não precisa, mais você precisa trabalhar para pagar essas coisas que você não precisa e menos tempo você tem para ficar com quem você ama ou para investir em experiências que realmente valham a pena para você. Acredito, então, respondendo a pergunta, que vai mudar muita coisa. Muita coisa. No curto e médio prazo, não sei ainda falar sobre longo prazo, porque a gente sempre tende, o ser humano sempre tende a fazer repetições, né? A repetir novos hábitos, novos erros. A gente tem até, tinha uma disciplina na na psicanálise que falava muito a respeito também do casamento, porque que tem muitas mulheres que, mesmo depois que divorciam, se tendem a é, querer pessoas e, e entrar em relacionamentos como tinham antes, é justamente porque não se trataram e não trataram essa tendência à repetição, novos hábitos é, por exemplo, tem gente que diz ah, fulano é igualzinho a mãe ou fulano é igualzinho o pai é porque tem essa tendência de reproduzir e repetir sempre velhos e antigos hábitos então Se o ser humano não utilizar de tudo isso que está acontecendo agora para, de fato, aprender e mudar muita coisa interiormente, acho que a tendência é, no médio e longo prazo, as coisas voltarem como eram antes. Mas, com certeza, o mundo vai agora... É, dar uma fechada, vai se fechar um pouco mais, ele vai a, ten, a tendência é que haja uma desglobalização, as economias pensem mais internamente, você consuma mais o seu produtor aqui é, ao lado, os consumos vão ser agora é, mais pensados, principalmente até as pessoas agora é, restabelecerem a renda, né? porque quando você tem pouca renda, e essa, esse vai ser o grande desafio do governo, acredito eu, é fazer com que as pessoas restabeleçam a renda para que aumente a produtividade, para que depois você consiga financiar, refinanciar esse déficit da dívida. Então, vai ser o maior desafio, é aumentar a renda para que estimule o consumo, para que a gente possa voltar numa cadeia produtiva crescente. Então, é, eu quero muito que o consumo volte, é, não talvez aos níveis do que era antes, nem como era antes. Consumo por coisas inúteis, que eu sempre falo. Mas você consumir de uma forma que, de fato, aquilo promova um bem para você, um bem social, um bem coletivo. Tá ótimo. Fran, queria muito agradecer sua presença aqui com a gente. Foi ótimo, viu? Imagina, Dei. Eu que agradeço. Agradeço a Genial, agradeço vocês, agradeço todo... O meu público aqui também é do Mary Pope, que, de fato, a gente tem construído um trabalho bem interessante. Agradecer a todos vocês. E, por favor, né, gente? Vamos começar construindo a reserva de emergência. Não queiram queimar as etapas e nada na vida. Quando a gente se atropela, dá tudo errado em todas as esferas. Então, fica aqui meu conselho. Você agora não precisa de ninguém para fazer isso, que não seja força de vontade,
0: disciplina e frequência para começar. Aí, maravilha. Lembrando que esse QR Code que tá aqui na tela é para você abrir sua conta na Genial Investimentos, você de casa que ainda não tem a conta aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e mande esse, né, compartilhe esse link com aquela sua amiga, aquele seu amigo que ainda tá reticente, que já quer voar lá para investimentos em ações sem ter aquela reserva básica de emergência. Então, é isso aí, gente. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, Fran. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo.